0: Estamos con el equipo del documental El Crítico, eh, evidentemente están aquí sus directores eh, Juan Zavala y Javier Morales, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantados de poder presentar la peli aquí en San Sebastián, que es su lugar, ¿no?
2: Pues muy bien, ya que sabemos que a Carlos le ha gustado el documental, bien.
0: Bien,
1: hemos pasado nuestros momentos difíciles hasta que se lo hemos enseñado, pero ahora estamos tranquilos.
0: Estamos con la rockstar de este festival, a la que paran por la calle en el María Cristina, la recogen en un coche de protocolo. Carlos Bollero, ¿cómo estás?
3: Pues bien, encantado de estar en, en esta ciudad y sobre todo en otra en otra faceta. Es que, te quiero decir, eh, llevaba 36 años, 37 viniendo aquí, a, pero ahora tener que, que contestar a múltiples entrevistas y eh, no tener que ver cine por obligación, porque era... ...mi trabajo... ...igual incluso me da tiempo a ver... ...alguna película... ...ojalá que sea maravillosa... ...es una sensación... ...nueva... ...pero... ...es placentera, sí...
0: Debo decirte que no te pega nada... ...haber dicho que sí a este documental... Eh, ...hubiera
3: dicho que no... ...a la... ...a que me lo propusiera... ...como digo que no... A, ...pues... ...todas las editoriales que quieren libros míos y cosas de esas y, y... no, no... ...yo tengo una actitud como aquel personaje de Melville Barthelby... ...que decía todo, preferiría no hacerlo así... ...pero que así llevo toda la vida, o sea, de repente descubro que he escrito miles de artículos... ...y he hecho mogollón de cosas... ...pero que no... No fue mi meta, ni inicialmente, cuando tenía 20 años, veintitantos 20 que me, me puse a escribir. Es que tenía que vivir de algo y la, las cosas vinieron así. Y dices, pues, mejor vivir de escribir sobre lo que piensas, sobre películas o sobre la vida en general, que tener que estar en el andamio, ¿no? Que debe ser duro, ¿no? ...pero no, no hice esto por, por la gente que lo, que lo iba a realizar... ...que tenían todo mi respeto profesional... ...y todo mi cariño como personas, ¿no?... Eh, ...pero todos o sea, desde la productora ejecutiva... ...Isabel Lapuerta, el, la persona que ha hecho la fotografía... ...Eduardo Mangada... ...y aquí sus... ...sus dos directores, sí... Y, ...y... bueno... ...la sensación, no me canso de repetirlo... de ...el acojone de, de verla... ...cuando me lo enseñaron... ...y tal... ...y a la hora y media cuando se acabó decir pues... ...pues me gusta... ...y me... ...me siento... ...me siento reconocido... ...en lo bueno, en lo regular... ...y en lo malo, pero... Pero vale, ahí está ese, ese personaje, soy yo, ¿no?
0: En la película eh, vemos eh, a un Bollero que desconocíamos en la parte, digo, yo diría histórica, porque muchos no conocen los orígenes de Carlos Bollero y vemos alguna opinión favorable y alguna opinión desfavorable sobre cómo escribe, lo que escribe y cómo desarrolla la profesión. ¿Era ese el objetivo, dar una visión global e incluso también el pro y el contra de Bollero?
1: No, bueno, el objetivo no era hacer un juicio a, a Carlos Bollero, sino era hacer un retrato de un personaje... ...muy singular, que había vivido en un periodo muy singular... ...y que se está terminando, el periodo en el que... ...de los grandes críticos, de los grandes críticos... ...no solo por talento, sino por influencia, ¿no? ...ahora probablemente haya críticos que tienen muchísimo talento... ...pero por las circunstancias del periodismo... ...las redes sociales, la de relación las redes sociales... ...no van a tener esa gran influencia... Eh, ...era hacer un retrato... ...y un retrato con luces y sombras, insisto, no un juicio... ...un retrato que tiene luces, porque Carlos tiene un lado muy luminoso... ...que creo que eh, lo hemos captado... ...y luego tiene un lado un lado bastante sombrío... ...y era, eh, digamos, un retrato del Carlos Bollero íntimo... ...y también del Carlos Bollero eh, público... ...del personaje de Carlos Bollero... ...de hecho, hay gente que habla de Carlos Bollero ahí... ...para bien y para mal... ...que no lo conoce, eh, digamos, personalmente... ...pero que conoce muy bien, digamos, su personaje público... O su, su faceta pública y su obra... ...y hay otros que conocen las dos... Que, son, ...que conocen la faceta pública... ...pero conocen también al Carlos más íntimo... ...y que puede ser una sorpresa para muchos... ...el Carlos más, más íntimo... ...y otra obsesión también era que no solo interesara, no sé si lo hemos conseguido, insisto, que no solo interesara al círculo del cine español o de la industria, del periodismo y de la crítica, sino que el personaje, eh, digamos, fuera también interesante para alguien o un espectador medio que no... Conoce demasiado a Carlos Boyero, ¿no? y que pudiera tener, digamos, eh, el documental una entidad en sí mismo sin referencias. O sea que no, que, que no hubiera que saber nada antes de ir a ver el documental, que se entendiera por sí mismo y que el personaje fuera interesante en sí mismo. ¿no? Y luego en este, digamos, en este. en este intento eh, fue muy importante la llegada de, de Javi que se incorporó Javier Morales, se incorporó un poquito más tarde al proyecto, porque yo conocía, sabes que yo, bueno, Carlos y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, Isabel Laporta, la productora también, y sí que necesitábamos, digamos, una perspectiva desde fuera de alguien que no conocía este mundillo o era ajeno a este mundillo y que no era amigo de Carlos, para dar una perspectiva un poco externa, ¿no?
2: No, efectivamente, yo soy muy fan de de los documentales de napoleón y de stalin y cuando me dijeron de hacer de uno de bollero dije ay pues mira me apetece mucho sí. y nada efectivamente es, es eso lo que dice juan es un retrato donde donde conocemos más a, a, al personaje bueno a él no le gusta que le llamen personaje porque, pero pero hemos hecho una radiografía y hemos hemos encontrado cosas muy interesantes y una de las condiciones que nos puso Warner, cuando cuando se hizo cargo de, del, del documental, es un documental producido por la Caña Brothers, pero que luego lo, lo, es un TCM original, ¿no? y, y los de Warner tienen una visión muy global, y, y nos dijeron eso, nos dijeron, si hacéis un documental sobre Carlos Bollero, tiene que ser un documental que se entienda en todas partes del mundo, porque luego al final, eh, lo bueno que estamos viviendo ahora es que si este documental se pone en, en las plataformas pues al final lo tiene acceso a todo el mundo y, y yo creo que, que, que lo hemos conseguido, ¿no? Es, decían, no me acuerdo si era Vigalondo que decía que al final eh, Carlos es un poco la figura de Ratatouille, ¿no? del crítico de, de Ratatouille, ¿no? que, que todo el mundo le teme pero le respetan. ¿No? Y, 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 y le adoran le, le odian Por partes iguales Y, y bueno, yo creo que, que eso se refleja en el, el documental
0: En el documental Aparecen muchos compañeros y compañeras Más jóvenes que tú, alguno de tu quinta Pero muchos más jóvenes que tú Que opinan sobre ti o te describen o... Y tú, claro te, te, te acabas definiendo Como una persona libre que ha opinado Siempre que le han dejado lo que le ha dado la gana, ¿no? ¿Tú crees que falta libertad en la opinión de este país, en la crítica del cine? ¿Y por qué crees que la gente no es tan libre como tú, o por lo menos no tenemos esa percepción de que sean o seamos tan libres como tú?
3: Hay una canción de Cohen que dice como un pájaro en la jaula, en, como un pájaro en el alambre, como un borracho en un corro de medianoche he intentado ser libre. ¿no? Eh, yo Creo que lo he intentado y, y lo he conseguido. Sie Siempre que me han dejado. Ha habido veces que me, que me han cortado. Y, y respecto... Perdón. La, sí. ¿Crees que son libres la hora de hacer... Bueno, no lo sé. Yo tengo la... Supongo que se creerán libres, pero primero creo que no hay que tener un contacto demasiado estrecho aunque es inevitable con, con la gente a la, sobre la que tienes que opinar ¿no? yo como no he tenido que hacer eh, entrevistas ni ruedas de prensa ni cosas de estas puedes establecer una distancia eh, a la hora de, de opinar pero en cualquier caso lo que pediría las opiniones a las críticas es que tuvieran estilo y personalidad y que entendiera lo que quieren decir porque me, me pierdo muchas veces yo creo yo creo que, creo que a mí se me entiende ¿no? incluso quiero pensar o eso me confirma que la gente llega al final de los artículos igual para que abrearse conmigo para decir pero y este zumbao que, que me está contando pero se lo, se lo leen entero, ¿no? En la época esa de Internet, en la que solo interesan los titulares o que, que en dos frases me dicen que, pues que es... No, yo espero seguir todavía escribiendo textos largos, eh, desahogos emocionales o dando mi opinión sobre sobre lo que veo y lo que, y lo que siento. ¿no?
0: Y luego, una última, porque ya creo que tenemos que cortar. Eh, viendo el documental me quedaba también una duda. Tú te, te dibujas y te dibujan como un personaje muy auténtico, ¿no? Yo no sé si tú en algún momento tuviste conciencia de, de que se te percibía como un personaje, esa palabra que odiabas, y pensaste, oye, si yo potencio esto, de esto yo puedo vivir. ¿Hay una parte de marketing, de decisión?
3: <risa> no se me había ocurrido, pero es muy divertido. He tenido... He tenido la suerte de vivir muy bien, gracias a mi trabajo prácticamente desde que empecé. Eh, lo del personaje es que el personaje existe, es real, no es una ficción no. y nunca he jugado a ser un personaje o, te quiero decir, la impostura no está entre mis habilidades. Eh, el personaje existe. Eso está claro, pero no porque yo me lo invente, intenté manipularlo. Pero sí, fíjate, si sí, cuando empecé podía haber calculado y cómo te haces un personaje y cómo te construyes que, pero debe ser un coñazo estar imaginando cómo construirse un personaje. O sea, que te quiero decir que debo de ser yo.
0: Pues Carlos, eh, Juan, eh, Javier, gracias por la entrevista y el documental llegará a dar unas semanas a TCM. Muchas gracias.
3: Gracias, Eddie.
1: Un abrazo, cham.